0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית
1: ישיבת אור תורה, מחנן. שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. הגענו לפרשות תזריע מצורע. אז פרשת תזריע
0: מצורע בעצם הן נמצאות בלב. חומש ויקרה שחומש ויקרה נמצא בלב החומשים זאת אומרת אנחנו במרכז של המרכז ויש פה נושאים מאוד מעניינים ששווה לנסות ולחשוב למה הם בלב החומש. בלב כשה...
1: חמישה חומשים.
0: כן בלב <laughs> חמשת החומשים ממש. <laughs> כשהיינו חולים בקורונה אני והאיש ואחד הילדים באמת כמות הטלפונים שהיינו מקבלים מהילרים מרפאים אנרגיות ת... תבשילי קורקום למיניהם. שכנים חברים. ובאמת כולם מכוונות טובות ואני מודה מקרב לב לכולם אבל כמות שמן צמחי המרפא שקיבלנו לפתח ביתנו הייתה מפתיעה. אני חשבתי שאני בסך הכל צריכה אקמול ופשוט קצת לנוח אבל היה הרבה אנשים שחשבו ששמן הורג לנו על המצח זה מה שיעזור או לשתות שמן כורכום, טבליות אה, למיניהם וכל מיני דברים מאוד מיוחדים ומגניבים. ולא והם... רק פיזי גם נפשי נכון אמרו לכם. נכון וכל הזמן אמרו, תחשבי טוב, תדמייני איך הווירוס יוצא לך מהגוף, תדמייני, <laughs> כל פעם די, מין דמיון מודרך של איך הגוף מנצח, איך הכדוריות בעצם בועטות את הווירוס החוצה, ועשיתי השתדלות, אני מודה שעשיתי השתדלות, אני לא יודעת מה עזר,
1: ברוך השם החלמנו. אז בפרשה, בפרשות שלנו אין קורונה, אבל אני חושבת שיש הרבה קשר גוף נפש, זאת אומרת יש לנו גם את דיני היולדת, וגם אנחנו מדברים על, על צרת, שהיא מחלה שאפשר להגיד, שאולי היא פסיכוסומטית קצת נדבר על זה ועל מצורע על אדם שההתנהגות שלו או הפנים יוצא החוצה שזה משהו שהוא קשה לנו מאוד ומורכב ונורא מעניין וגם דיני טומאה זאת אומרת התורה מדברת על הכל על השולחן up front וזה לא פשוט לאדם המודרני לשמוע על הפרשות גופניות אנחנו מכל דיני טומאה הגדולים והמסועפים נשארנו היום רק עם דיני מידה של אישה נשואה. נידה וזווה. בעצם? נידה וזווה, כל השאר די התמסמס, אבל זה, זה מעניין לפגוש את זה.
0: אני חושבת שהמערכת הזאת של מערכת של דיני טומאה וטהרה היא מופלאה, וחשוב מאוד מאוד ללמוד אותה ולהבין גם את ההשתלשלות ההלכתית שלה, איך בעצם הגענו פה מפרק ט"ו בספר ויקרא, איך הגענו למה שקורה היום במערכת הטומאה וטהרה כמו שאנחנו מכירים אותה. וזה נושא כבר לפודקאסט אחר. וגם אבל...
1: מה, מה המשמעות של זה? זאת אומרת, מה בדיוק. המשמעות של לקיחת המצב הפיזי של האדם, אם זה אדם שיש לו איזה שהן הפרשות גופניות, ואם זה אדם שיש לו מחלה על האור, אפילו, אפילו על הבית, ומה זה אומר ברמה הרוחנית? מה זה מסמל? ולמה אנחנו צריכים את זה? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא
0: קבע מין מערכת שכזאתי, שהיא מערכת של טומאה וטהרה, ובעצם אני אגיד מערכת של ריחוק וקרבה. בעצם טהרה זה המצב שבו אתה יכול להתקרב, אם זה לעבודת השם אתה יכול להיכנס למקדש, אם זה בין איש לאשתו אתם יכולים להתקרב ולגעת, ומצב של טומאה זה מצב של ריחוק, אתה לא יכול להגיע לבית המקדש, אתה לא יכול להיכנס לעזרה, אם זה בין איש לאישה אתם לא יכולים לגעת, אם זה בכל מיני טומאות הגוף. ובאמת אולי בואי נגיד את זה שיש איזושהי מחשבה שמדובר על טוב ורע, וזה לא נכון. זה לא נכון. והרבה פעמים אני שומעת מלוכלך ונקי. זה נכון. גם לא נכון, אנחנו לא מדברים לא פה, התורה לא מדברת על טומאה כדבר רע. או כדבר מלוכלך, וגם טהור זה לא שווה ערך לנקי, זאת אומרת יכולות להיות לנו הפרשות, וזה לא יהיה נקי, אבל זה יהיה טהור.
1: אנחנו גם יכולים, לא עלינו להיפגש במוות, וזה לא בהכרח דבר רע, אבל זה כן מייצר טומאה.
0: איך אנחנו יודעים שמוות הוא לא דבר רע? כי הוא קורה לכולם. נכון. אומר הרב קוק, לא יכול להיות שהקדוש הוא ברא לנו בתוך המערכת של החיים שלנו, משהו שקורה לכל הנשמות בעולם, ושהוא יהיה דבר רע זאת אומרת זה פשוט חלק ממהלך החיים it's the circle of life נכון כמו שאומר הגדול מכולם זה חלק ממעגל החיים ובאמת כולנו ניפגש עם המוות ולכן זה לא דבר רע כמובן שמוות יכול להיות רגי מוות יכול להיות מאוד מאוד פרידה עצובה אני חלילה לא מזלזלת בזה אבל מוות בצורה הטבעית שלו בשיבה טובה הוא לא צריך להיות דבר רע אבל בואי נדבר שנייה על המערכת הזאתי של טומאה וטהרה. אז כמובן נתחיל מהרמב״ם. הרמב״ם רבי משה בן מימון הוא נולד בקורדובה הוא נפטר בקהיר ב-1206 אז הרמב״ם אומר משהו מאוד מאוד יפה בעת העתיקה זאת אומרת אם נדמיין את זמן בית המקדש רוב האנשים כל הזמן היו טמאים זאת אומרת המצב השכיח היה שאתה כל הזמן בטומאה אומר הרמב״ם היה ריבוי של מיני הטומאות עד כדי שלא תמצא אדם טהור אלא לעיתים רחוקות או שנגעת ורץ לך עכבר בבית אחד משמונת השרצים או שנגעת בנבלה או שהיה לך את אחד מטומאות הגוף או, או אתה... שמישהו
1: אחר שהוא טמא נגע בך יש טומאות שעוברות גם הלאה בדיוק או שככה זה,
0: נגעת ב, או היית במקום ש וככה זה בעצם מתגלגל מדבר לדבר וטומאה זה היה המצב השכיח וכדי להיות טהור הבן אדם צריך לעבור איזשהו תהליך אקטיבי, אקטיבי, מודע, כדי להפוך את המצב שלו מטומאה לטהרה. ושואל הרמב״ם למה? למה אנחנו צריכים להפוך מטמאים לטהורים? ומה המטרה של המערכת הזאתי? ואומר הרמב״ם המטרה של זה זה ריחוק וקרבה. כל זה גורם לריחוק מהמקדש שלא ידפקו על שעריו בכל עת. אומר הרמב״ם, אני לא רוצה מצב שבן אדם הולך לפגוש את חברים שלו בירושלים ואומר, אה וואלה, אני קרוב לכותל, אני, אני אכנס. אני אכפוץ לבית המקדש. בדיוק, אני אכנס לבית המקדש, אני אקפוץ להגיד שלום. לא, זה לא עובד ככה. בית המקדש דורש איזושהי יראה, איזשהו כבוד, איזושהי התכוננות והתכווננות נפשית תודעתית, ולכן כדי להיכנס למקדש אתה צריך לבוא בטהרה, אתה צריך לעבור תהליך של טהרה, אתה צריך לטבול לפני. ולכן כותב הרמב״ם אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שהוא טובל במעשים אלה תתמיד היראה ותיווצר ההיפעלות המביאה לשפלות הברך המבוקשת אתה צריך להגיע לבית המקדש מתוך הכנעה מתוך הבנה שאתה בא לפגוש את הקדוש ברוך הוא התכווננות מאוד חזקה נכון וענווה מאוד מאוד גדולה ולכן תודעה נפשית הזאת היא נרכשת על ידי זה שאתה עובר את
1: התהליך מטומאה לטהרה. מה שמזכיר לי שבצעירותי הייתי מדריכה אה, בכנסת ובבית המשפט העליון תיכוניסטים ויום לפני שהייתה משובצת לקבוצה היינו צריכים להתקשר לקבוצה לתיכון כזה או אחר ולהגיד להם תקשיבו יש קוד לבוש לכנסת <laughs> ואחד הדברים שהיו היו מתמרמרים בני נוער ו, ועוד יותר מזה ולא נעים לומר המורות <laughs> מה זאת אומרת וג'ינס וגופייה והיה דיון ואמרתי יש פה התכווננות יום קודם כן זה לא סיור בסתם מקום זה לא סתם אתם נוסעים למקום מכובד לאחד מסמלי השלטון תחשבו שנייה על איך אתם נכנסים איך אתם נראים בדיוק אותו דבר התכווננות לא לבוא לא לבוא לא סתם לא עם הכפכפים
0: והגופייה אלא זה דורש איזה גם בגדים שאולי הם לא מדהים כן, כן, לא צריך להיות כהן גדול, אבל צריך כן להיראות מכובד, להציג את עצמך בצורה מכובדת.
1: נכון, כן. והרמב״ם במורה נבוכים באמת מדבר בצורה מאוד מאוד סדורה, ודווקא רצינו להביא סיפור על רבן יוחנן בן זכאי שמופיע במדבר רבה, ושואלים אותו התלמידים שלו על, על הטקס הזה של הטהרות תוך כדי שימוש בפרה אדומה. כן. הם אומרים לו בשפה שלנו זה נורא מוזר זה <laughs> ככה מה זה הטקס המוזר הזה והמדרש מביא דווקא גוי שהוא ישאל הוא ישאל את רבן יוחנן בן זכאי תסביר לי את הטקס הזה אתם לוקחים את הפרה האדומה אתם שורפים אותה אתם אחר כך לוקחים את האפר שלה ומי שמטהר הוא נטמא בעצמו הוא אומר לו, זה טקס מאוד מאוד מוזר ועונה לו רבן יוחנן בן זכאי רגע מה אתם עושים כשיש מישהו שיש לו טירוף איך אתם מטפלים בו? איך אתם מוציאים את השד? כן, אומר לו הגוי, יש לנו טקס, אנחנו עושים כך וכך, גם כן טקס שנשמע מאוד מאוד, מוזר, uh, הארי פוטרי כזה, <laughs> כן, סוג של קסם מסוים ומשפרצים מים וזה. אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, הנה לכל אחד יש את הטקס שלו, כדי uh, להיטהר, כדי להעביר רוח רעה, בכל תרבות זה קצת אחר. ואחרי שאותו גוי, אותו עובד כוכבים הולך, אומרים לו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי אותו אולי שכנעת אותנו לא שכנעת תסביר לנו את פרה אדומה תסביר לנו את טקס ההיטהרות שהוא באמת מוזר אומר להם רבן יוחנן בן זכאי לא המת מטמא ולא המים מתהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא חוקה חקקתי גזרה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי אומר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו אני הסברתי לו הסבר ברמה מסוימת ולכם אני אומר שחוקי הטומאה וטהרה הם גזירה הם ככה צריך להיות איזשהו הבדל בין הטמא לטהור משהו מאוד מאוד ברור שמעביר אדם ממצב כזה למצב כזה ואני לא יכול להסביר לכם זו גזירה
0: זאת אומרת השאלה היא טובה אבל אנחנו לא בהכרח יכולים להבין את התשובה זאת אומרת לא בהכרח יש תשובה שאנחנו יכולים להיות שלמים איתה זה לא אומר שלא ניסו לענות על זה במהלך כל הדורות כן. גם הגמרא במסכת נידה בעצם מנסה להבין אז למה למה אנחנו צריכים את הימים האלו שבהם אסור לנו להתקרב אם אנחנו זוג נשוי ואם אנחנו ברוך השם בקדושה בונים בית ביחד למה אנחנו צריכים את הימים האלו שאנחנו לא מתקרבים אחד לשני ובעצם הגמרא אומרת שהתורה נותנת לנו טעם לטומאת נידה כדי שיהיה לנו התחדשות כדי שיהיה לנו שמחה לחזור ולשוב להיות ביחד ובעצם בעצם כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה זאת אומרת איך אנחנו מצליחים לייצר התרגשות וחשק ושמחה אחד בשני לאורך שנים בעזרת השם של נישואים ושנים של שגרה וכבר באמת אנחנו מדברים על הדבר הזה של איך אנחנו יוצאים התרגשות בתוך שגרה על ידי זה שאתה מרחיק ומקרב אתה אומר שנייה עכשיו יש כמה ימים שאתם נפרדים ואז כשאתם חוזרים אתה יוצר געגוע וגעגוע זה דבר משמעותי געגוע יש בזה את המילה לגעת גא נכון ואתה אתה אומר רגע שנייה כדי לייצר את הגעגוע אל תיגע תלך שנייה טיפה אחורה תייצר את הגעגוע הזה ואז בחזרה מתוך הגעגוע יש פה התחדשות אני חייבת להסתייג
1: קצת כן. מהדיון הזה במסכת נידה כי, כי יש זוגות שזה פחות עובד להם ויש זוגות שה, שהדינמיקה הזאת פחות טובה להם וזה כמו שיש ילדים שכשאבא נוסע לחו"ל אז ההתרגשות היא נהדרת כשהוא חוזר והם מתרפקים עליו ויש ילדים שהגעגוע שזה שובר, שובר אותם. אותם, קשה להם מאוד ואני אומרת שכשלומדים מסכת נידה אז יש הרבה דברים לא פשוטים שצריך לבלוע ואני חושבת שזה טוב כהסבר על ריחוק וקרבה אבל אני אומרת שזה אולי לא לכולם אני חושבת שאולי זה לא נכון תמיד,
0: כן. זאת אומרת יש לי, אני רק על עצמי לספר ידעתי, אני גם אדריכת כלות ואני תמיד אומרת את זה ואני אומרת אל תבעלו אם אצלכם זה לא ככה כי לא תמיד זה ככה, נכון. זאת אומרת יש תקופות בחיים שבאמת הריחוק והקרבה הזאת היו נכונים לנו ויש תקופות בחיים שבהם הריחוק והקרבה הזאת היו קשים לנו עד מאוד. ובאמת כל תקופה של החיים עם הילדים עם ההריונות והלידות וכל שלב של החיים וההתמודדות שהוא מזמן לנו זה באמת לא תמיד מנחם אותי התירוץ הזה שהגמרא מביאה אבל אני כן מבינה את הצורך הזה לייצר
1: געגוע. בכל מקרה אני, אני מסתכלת על זה בהשתאות על הטומאה והטהרה על ההתכווננות הנפשית שהם היו מצויים בה כל הזמן להיות מודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים במה נגענו על מה ישבנו יש פה מודעות גופנית שאנחנו באמת לא חווים אותה היום, אנחנו לא חיים בתודעה כזאת. אז
0: אין לנו את כל המערכת הזאת של דיני טומאה וטהרה, אבל אולי מה שאנחנו צריכים לנסות וללמוד דווקא מהפרשות האלו, זה שפעם כן הייתה את כל ההתעסקות הזאת, והיא הייתה ממש יומיומית וממש מקיפה את החיים שלהם, ואולי מה שאנחנו צריכים לשאוב מזה, זה את ה"שיבעיתי ה' לנגדי תמיד". המטרה של כל המערכת הזאת של טומאה וטהרה זה להיות באיזושהי מודעות, איפה אני יכולה להתקרב עכשיו לבית המקדש, אני לא יכולה להתקרב עכשיו לבית המקדש, מה אני צריכה לעשות כדי שאני אוכל להתקרב ובעצם כל הזמן הרצון הזה לקרבה בעבודת השם שלי ואולי אין לנו את כל המערכת הזאת ואין לנו את בית המקדש לצערי אבל כן יש לנו את היכולת להיות בתודעה של איפה בעבודת השם שלי אני בוחרת להתקרב ואיך אני בוחרת לייצר תודעה של הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלי ביום יום
1: הפרשה באמת מעלה את מחלת הצרעת שגם אותה אנחנו לא חווים היום ברוך אבל, השם ברוך השם אבל את דיברת קודם על הקורונה ועל קשר בין גוף נפש אז אני אגיד לך מתי חוויתי קשר גוף נפש באמת הכי חזק שיש אנחנו אה, לומדות אה, הלכה יחד ואנחנו נבחנות במבחני הלכה ובאחד המבחנים הכי גדולים שלנו על אה, מסכת ד... שבת מסכת שבת אה, למדנו יום ולילה ממש זאת אומרת בסמוך למבחן ישבנו ולמדנו יום ולילה, ואני זוכרת את ה.. אימצתי את העיניים, זאת אומרת הייתי יושבת בלילה וקוראת את החומר ואת הסיכומים ושוב פעם את החומר ושוב את הסיכומים. כי לי... תמיד הם
0: מדפיסים את זה באותיות מאוד מאוד קטנות, בלמטה שמה של הטור שולחן ערוך, נכון, נכון, אותיות מאוד קטנות.
1: ואז יום לפני המבחן קמתי בבוקר והייתה לי דלקת בעין שעורה באמת בגודל של כדור טניס, ומעולם וה... לא חוויתי קשר גוף נפש כל כך חזק, הייתי בכזה מתח, כן, ובכזה לחץ ופשוט הגוף שלי אמר, אני לא יכול יותר די וזה יצא ממש בצורת חולי ובאמת יש דיון על מחלת הצרעת האם זאת מחלה של... ברמת דלקת גרון דלקת ריאות מחלה שהיא מחלה מחלתית פיזית או שהיא באמת תופעה פסיכוסומטית ממש ממש יוצאת דופן אז הרלב"ג אומר לנו הצרעת היא מחלה ככל המחלות זאת אומרת היא צריכה ריפוי בעזרת רופאות ואפילו הרלב"ג אומר תראי איזה יופי לפני המון זמן צריך בידוד כדי שחולה צרת לא ידביק אחרים ובעצם תפקיד הכהן הוא רק לאבחן את המחלה ולהחליט איפה יש נגע ואיזה בידוד צריך והוא לא מרפא. פעולת ההיטהרות של החולה היא נעשית בכלל אחרי שהוא התרפא אבל זה בעצם תפיסה שאומרת שזה ממש מחלה רגילה.
0: ובעצם כנגד התפיסה הזאתי האברבנל חושב בדיוק הפוך האברבנל אומר הצרת היא לא מחלה אלא היא נגע ככה גם אנחנו מתייחסים אליה בחומש והנגע הוא לא תופעה טבעית אלא זו תופעה ניסית לחלוטין ובגלל שזו תופעה כזו ניסית גם הריפוי שלה הוא לא צריך לבוא בדרך הטבע זאת אומרת אם היית לוקח שתי אקמול לצרעת אני לא יודעת אבל כנראה שזה לא היה עובד זה לא שאלה של אקמול יכול לרפא כי הריפוי הוא לא בדרך הטבע אלא בדרך נס ולכן כשמישהו היה חולה בצרעת לא אמרו לו לך לחפש את המרפא המקומי אלא לך אל הכהן שהכהן הוא קשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא, הוא איש הדת שלנו הוא לא הרופא שלנו גם כן אברבנל אומר שהעובדה שיש לנו צרעת שהיא לא רק צרעת בגוף אלא צרעת הבית וזה יכול לבוא בחפצים ובכלים ובבגדים זאת אומרת בדומם גם זה מעיד על זה שזה משהו ניסי לחלוטין שלא דורש רפואה ברמה הגופנית כמו שאומר לנו הרלב"ג אלא להפך זה דורש פה הבנה שהצהרת היא לבטא משהו בקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא.
1: אני גם באמת חושבת שרוב הפרשנים וגם הדעת נוטה לכך שבאמת מדובר במחלה יוצאת דופן ולא במשהו שגרתי המדרש במדבר רבה מדבר על כך שממש רבי יהודה הלוי בר רבי שלום מסביר למה בן אדם חולה בצרעת? הוא אומר הצרעת באה באופן ישיר על קללת השם ועל גילוי עריות ושפיחו דמים והלשון הרע והוא אפילו מחלק את המילה ומסביר ממש את החילוק של המילה עצמה, הוא אומר כשאדם צר עין ואינו משאיל את כליו הקדוש ברוך הוא משלח צרעת בביתו ומוציא כליו לחוץ והבריות רואות.
0: איך אני אוהבת את זה? צרעת צר עין צרות עין
1: זאת אומרת זה לא דלקט גרון זה לא אה, אה, אבנים בכליות זה משהו באמת מאוד מאוד מיוחד איזשהו משהו שמכריח את האדם להתמודד עם החיצוניות כי כולם רואים צרת הבית כולם רואים את הבית כשיש לך צרת בגוף מוצאים אותך מן המחנה זאת אומרת יש משהו בחוסט שלך שמאוד מאוד מחצין את הפנימיות זה מאוד מאוד קשה
0: וכאן גם יש לנו את הפרדוקס הכי גדול, כי צרות עין או המקום הרע הזה שאתה נמצא בו הוא כל כך כל כך חמור, והעונש עליו שהוא צרעת הוא כל כך חמור, מצד שני כולם חוטאים בזה, נכון? זאת אומרת זו תכונה כל כך אנושית שאפילו לא עלינו, משה רבנו דיבר רעה על עם ישראל וסנה, הן הם לא יאמינו לי. ואומרים שמה הפרשנים ישר היד שלו הפכה לצרעת נכון בתוך אחד הסימנים שהקדוש ברוך הוא נותן הוא מכניס את היד והיא יוצאת מצורעת ובעצם זה היה עונש על זה שהוא דיבר רעה על עם ישראל מרים אחות משה שדיברה עליו רעה קיבלה הצהרת, זאת אומרת מצד אחד זה נורא נורא חמור, הרמב״ם במשנה תורה בהלכות דעות מסביר לנו כמה לשון הרע ורכילות וצרות עין, כמה הם חמורים, כמה אנחנו צריכים להיזהר בהם, בעצם הוא מונה אותם כאחת מהחטאים הכי גדולים שאדם יכול לעשות, ומצד שני אם אנחנו ניכנס לבית כנסת, אפילו אם הבית כנסת עכשיו בזמן קורונה הוא בחנייה כולנו חוטאים בזה נכון אני לא מכירה הרבה קהילה שלא טיפה מרחלת טיפה לשון הרע טיפה מדברים ככה מה שלום כולם מתעדכנים מה קורה אז איך אנחנו באמת חיות עם הפרדוקס הזה
1: נכון ואנחנו דיברנו בהתחלה על ריחוק וקרבה ועל פנים וחוץ אני חושבת שאלה שני הצירים שעליהם נאות הפרשות האלה בין קרוב לרחוק בין פנים לחוץ ואומר הרב זקס שבגלל שאנשים מדברים לשון רע הם חושבים שזה סמוי שזה משהו ככה כן. שאנחנו מדברים בינינו בשקט
0: ורק ואף אחד לא שומע. לשנה.
1: הוא אומר, סופם של הדברים לצאת, הם, הם בסוף ייחשפו, זה טבעו של לשון הרע, ולכן זה באמת חלק ממה שמביא צרעת. הגילוי החיצוני הוא מאוד מאוד בולט, חשבנו שאנחנו מדברים בחדרי חדרים, זה יצא בסופו של דבר. יהיה לך צרעת על כל הבית ותצטרך להוציא את כל הכלים שלך החוצה. כל מה שחשבת שאתה מחביא. אז הוא אומר אל נצפה מהקדוש ברוך הוא להאיר אלינו את פניו אם איננו מאירים פנים לבני אדם אחרים אז אני חושבת שהפרשות האלה קוראות לנו להתבוננות על מתי זמן מתאים לקרבה מתי זמן מתאים למרחק מה ראוי שיהיה בפנים מה ראוי שיהיה בחוץ ומתי מתהפכים בין הפנים לחוץ ואיך אנחנו משמרים את הקשר
0: הזה בין הגוף לנפש במיוחד כשאנחנו רוצים לדבר על עבודת השם שלנו
1: ואיך שומרים את הקשר הקרוב לקדוש ברוך הוא ולא מתרחקים נכון שבת שלום שבת שלום.
0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל שובל פודקאסט על פרשת השבוע
1: מבית ישיבת אור תורה, מחנה.